0: Om man skulle oppsummere den nye norske spillefilmen full dekning, så kan det kanske være følgende. Vad er det mobiltelefonen forteller om oss? Og det er ikke så lite når en rekke venner møtes til en middag og bestämmer sig for en litt spesiell selskapslek. Gjennom hele kvelden må nemlig alle dele meldingene og oppdateringene de har på mobilen, og noen av de er selvsagt avslørende. Jeg er så heldig å sitte her sammen to av deltakerne, både foran og bak kamera, Aril Andresen, regissør, og skuespiller Torbjørn Har. Velkommen, gutter! Takk. Tusen takk. Full dekning er basert på en italiensk kinosuksess fra noen år tilbake, og den både ligner og ikke ligner. I hvilken grad har det forholdt
1: dere til den første filmen, Aril? Altså, som den glimrende innledningen din var på, så har jo denne filmen et veldig teit og veldig velfungerende plott, hvor denne leken flytter og ganske sånn elegant fokus fra karakter til karakter i handlingsløp. Og det oppdager vi at var noe som var litt vanskelig å tykle for mye med uten at konstruktionen liksom, øh, altså uten å øh, true hele konstruksjonen da, i, i fiksjonen. Utover det så har vi jo jobbet ganske med karaterskildringene mitt utgangspunkt når jeg går in i et filmmateriale eller en filmidé er å forholde meg til karaterene og finne ut hva er min relasjon til de og hvordan vil jeg formidle disse menneskenes fortelling mm. eh, og indre liv til publikum på en måte som jeg kan relatere til for det er liksom det eneste som jeg kan også få meg til å tro at publikum vil relatere til så der har vi endret en del på både karakterene og deres bakgrunner og deres relasjoner, seg imellom og, og, og sånn. Og så har vi selvfølgelig flyttet på altså, Filmes Arena, fra alt foregår i et hus og sånn, men vi har gjort det til et jaktlag, en rypemiddag, og vi har ja, endret litt på miljø- og innslagspunkt. Jeg var veldig opptatt av for min del at dette ikke skulle bli det tross for at alle disse menneskene kanskje ikke så overraskende kjuler hemmeligheter og til det ganske liksom, drøye handlinger, så var jeg opptatt at det ikke skulle være en satire, mm. og at man skulle føle en, en, en nærhet og form for identifikation med disse folka, som da i mitt hode potensielt sett skulle kunne gjøre filmen både veldig morsom, men også etter hvert ganske ubehagelig da.
0: Ja, det er Lars Gudmustad som har skrevet manus. Det han kanskje ikke har tatt med seg i overgangen er at et italiensk middagsbord er litt annerledes enn et norsk. Det, det, det norske middagsbordet er ikke like, hva skal vi si, det er ikke så mye prating, eller det er kanskje flere pauser. Men det er jo noe mer kulturelt,
1: da. Jeg vet ikke hva slags middager du går på, men det pleier å være ganske mye prating på de middagene jeg går på. Ja, ok, ja da. Nei. Hva de snakker om og sånn, da har vi jo endret
0: litt. Vi, vi... Jeg husker jo den første versjonen, og da, det, det, det er en mitraliøse som går rundt bordet, verbalt. Ja. Det, ganske... det som
2: er litt morsomt med en sånn, når vi lager en film her i Norge, som tar utgangspunkt i denne veldig som liksom, skjeletta i en historie, som, som funker kjempebra, mm. men å gjøre det til eh, det som er, eh, hvordan det er her. Altså, det er en ganske stor forskjell på å se den italienske og, og den vi har skapt. Eh, og det synes jeg, Ariel har fått det bra å, å lage den relevant for det, hvordan vi har det her i Norge. Mm. Jeg synes det sier ganske mye. Eh, jeg tenkte at vi skulle ha lage en sånn ganske ja, sånn komediagøyfilm, men det er överraskande hur mycket det säger om oss svenskar nå eh uh, här vi har det.
0: Ja, för det där ganska mycket alltså i begynnelsen så får man ikke intrycket at det är som att det kommer till att bli så i allvar som det blir. Det? Uh, så man har ju kanske förväntning på att det är en uh, i mangel ett bättre ord en mobiltelefonsatir. Ja, uh, som det var inne på april. Uh, men det det är det ju inte på den måten. Eh uh, för det allvaret sätter in. Men men, men utansett alltså uh, det er et väldigt enkelt premiss. Eh uh, og alt man trenger en leilighet, et, et middagsbord og, og noen skuespillere og en mobiltelefon, ikke minst. Men altså, eh, men er ikke å ikke gjøre det til et medrivende drama i 90 minutter, altså, det, er ikke, altså, det er jo en stor utfordring. Kan, kan dere si litt om det, å få det til å
1: svinge? Altså, for min del kan jeg jo si at jeg har, jeg har alltid vært veldig fascinert av filmer som har et sånt veldig enkelt premiss. Altså, du har liksom alt fra liksom klassikere som Twelve Angry Men, av Signe Lumea. Senere gjorde han Dog Day Afternoon, som også er en, sånn, en film som er veldig låst i, i tid og sted. Uh, og det finns mange andre eksempler på det. Så jeg synes at den utfordringen var veldig spennende. Det å skulle faktisk forsøke å få til nok dynamik og tonale svingninger og, og, og altså, beskrive en handling av syv mennesker som er låst inn på dette stedet, mm. hvor, og hvor også tanken var for publikum at først skulle det være et deilig sted å være hvor det er en sånn venne-gjeng og praten går lett og det er rett og slett ganske god stemning til at den liksom, du, du, denne stillheten som oppstår etter hvert, og det blir jo nok så stille etter hvert også i dette middagsselskapet, som du ville kjent deg igjen i da, ikke til. Um, uh, Norske middagsbor er, er jo tause, <laughs> og
0: så ber man om å noen sende potetene på et eller annet tidspunkt. Er ikke det klisjeen? Eh?
2: <laughs> jeg er enig med Arie, hva slags minnes jeg skal... <laughs> dette er jo
1: ikke dette her på, Hamar, på
2: <laughs> Ja, det snakker ikke folk sammen. Hamar, det er sånn, det er, det er sånn.
1: Neida, men, men, men uh, filmens dynamikk, da. Filmen er ett verk som skal også ha en bevegelse, og da, for at den tøysetten skal bli virkelig uh, uh, treffende og trykkende, Uh, det blir ganske stille. Mm. Det er ganske lange deler, uh, eller lange deler, men altså store sekvenser mot syvende av filmen. Nå faktisk ikke sier noen ting, for ingen vet lenger hva de skal si. Uh, og det må stå i et dynamisk forhold til hvordan dette var i starten. Uh, men uh, jo, uh, det blir jo selvfølgelig også en veldig skuespillere av henge film. Altså, disse syv hovedkaraterene er jo på hele tiden, så å si. Uh, og den utfordringen synes jeg også var enormt spennende. Jeg forestilte meg når jeg liksom vurderte å gjøre denne filmen, at jeg ville kunne få ganske sterke skuespillere interessert i å gjøre en sånn film, på grunn av prosessen vi skulle gjøre det, vi skulle være sammen hele tiden, skytes kronologisk som mulig, dele denne tiden, altså det blir en an det kan nu si noe om sikkert, Torbjørn, men altså det å, å, å spille ut karakteren sin liksom nærmest scene for scene, du får et annet, forhold til, til utviklingen, karakteren går igjennom og, og, og sånn. Jeg tenkte det ville være veldig spennende for oss alle. Eh, og så var jeg veldig opptatt av at det skulle være skuespillere som behersker både komedie og drama. For det må man få tunnere dette materialet. Eh, så var jeg heldig da. Fikk med Torbjørn og, og, og resten av gjengen. Så vi har jo hatt det veldig gøy da, med å lage denne ja, filmen.
2: Ja, for oss skuespillere så er det jo en drøm å få lov til å en sånn, nei, et kammerspill som vi kaller det, vi sitter rundt. Så det var utrolig gøy. Og jeg glede meg veldig til at vi syv toppskuespillere som vi alle respekterer veldig ut skulle sitte rundt det bordet i ukesvis og virkelig liksom, oppleve hverandre og jobbe, og som du ser jobbe kronologisk, som er veldig sjeldent vi gjør i film. Mm. Og den stemningen og det trøkket som var rundt bordet der, med alle oss som hele tiden plukket ting fra hverandre og ble inspirert og smalt till og holdt igjen, det var veldig gøy. Um, og, så det var en stor opplevelse altså. så det, og det tror jeg man kan se at smitter over at det, det skjer ting der på direkten når vi filmer som bare skapes der i NU og oss sju rundt det bordet mm.
0: disse, altså, det, disse venneparene pluss en til uh, altså, de, når vi møter dem så har de på en måte noen sånne satte roller innenfor vennekretsen, og så, og så beveger sig etter hvert i løpet av kvelden i retninger som er uforutsigbare. Og det kan man trygt si om din, din karakter da, Torbjørn. Ja. Altså, hva kan vi se si om han uten å røpe for
2: mye? Nei, han... Det er jo... <laughs> Helt, han er, han er, helt, i begynnelsen så er han jo ikke sympatisk en gang nei, nei det er han ikke men, men det er jo ikke noe for mye for den teksteturen med kona i en film, men det, det er ikke så god det er ikke, ikke toppstemning i det parret uh, så de sliter litt men han og, har veldig tro på sine egne vitser han har veldig dårlig humor uh, som er en glede å få spille en fyr med humor og så uh, nei, så han uh, men han sliter jo med ting som han etter hvert skjønner, sånn at jeg, jeg håper jo på en måte, det, det som jeg synes er så fantastisk i en film, at man liksom, åja, det er derfor at ting liksom klikker på plass i løpet av filmens gang um, men det er alltid veldig gøy å spille en film med, med hemmeletter mm. um, og det har jo alle karakterene sånn at, um, og samspillet med Agne tillsen, som spiller kona mi, som var veldig gøy og inspirerende og ikke minst de fine trekkene som apropos at det er en vi har gjort det bort da at Arela har skapt lapt at Jan Gunnar Røise som spilte han karakteren er broren min i den mm. filmen som man ikke er i den italienske og det bonde der med mellom to brødre kom veldig er veldig effektivt og veldig ble veldig sterkt, synes jeg, på slutten. Så...
1: Ja, det utgjør jo liksom litt av de karakterene som liksom, emosjonell undertekt ja. og motivation. Ja. Og så var du inne på noe interessant og viktig der, Kjetil, nemlig hvordan en sånn gruppe mennesker, en gjeng, om du vil, tildeles i roller, og at de rollene på en måte definerer litt hvem du er, og hele som... Liksom din mm. mulighet til, til, til å liksom... Øh, altså du, du defineres socialt så sterkt i, i, i sånne gjenger, og det er så lett å føle seg litt sånn øh, rammet og begrenset av den definisjonen. Det tror jeg veldig mange kjenner på og kan kjenne seg igjen i, og denne filmen handler mye om det, etter mitt syn. Ja.
0: Um. Nei, jeg, jeg gjenkjente jo... Alle har jo vært på en, en dårlig middag, eller altså hvor stemningen har vært dårlig, og... Man har vært kanskje ja, forskjellige vennepar, og, og så, så bare er det et eller som går galt, eller det går ikke så bra, og så, så ender man opp med å gå inn i noen gamle spor som man trodde man var ferdig med, ikke sant? Så, så det er jo veldig sånn gjenkjennelig det her, da. ikke minst må det jo være for dere, i og med at på måte, altså, alt, altså, det er jo den samme alderen. Dere, dere er jo i den samme livsfasen som disse menneskene, ja. Mm. Uh, selv om du står bak kamera, Arel. så sånn at uh, det, det er jo, det er jo en, en uh, mye å hente. Eller hva,
2: Torbjørn? Ja, ja, nei, jeg, som sagt, som jeg sa i trodde at jeg skulle in et litt annet prosjekt enn det ble, når ja. vi satt rundt bordet der. Mm. Og ikke minst, sånn som Arel har klippet det sammen, så er det plutselig sånn, en film som, åja, det er sånn egentlig vi har det nå, vi, det er sånn vi lever sammen, det er sånn, sånn gamle gjenger fungerer, akkurat det der at man... Uh, kommer in i den gamle gjengen, så ok, så ble jeg han fyren der igjen. Uh, men det sprenges i løpet av denne kvelden her da, ja. Så, Nej det er uh, <gøy>, gøy å få spille sånn, alle karakterene her går gjennom en kjempeutvikling.
1: Mm. Så din så av en dårlig middag er at liksom du spør så sånn, kan du sende poteten her? Så sier nei, han. Nei, <laughs> Nei, det er jo sånn at, at
0: altså, når man treffer på gamle venner, og så, så er det noen som har en dårlig kveld, og så, og så, så blir det kanskje litt krangling. Litt sånn. Det er bare generelt
1: dårlig stemning. Det kan ske den beste. Jeg, bare, jeg kjenner meg igjen i det. Altså, det er sagt jeg har vært på mer enn en middag hvor man har her, gått hjemme og tenker. Men her
2: vil jo, alle karakterer her en herlig kveld, og det vil at dette skal bli fantastisk. Men det vil, dette er en sånn fest som man gleder seg til, og man bare, ok, nå skal vi endelig kjenne på det trøkket. Det, det er jo som, veldig tydelig beskrevet
1: med du Agnes som sitter i i taksien, og det er liksom ingen virker som de har noe særlig lyst til å dra på, i selskapet, så kommer inn på kjøkkenet der og så de på med partyface. Hei! Og,
2: Jeg kjenner det, en del sånne par som er sånn, at de bare gleder seg til å være sammen med andre folk, for da blir det gøy. Mens i taksien til og fra så er det ganska goda stämning och det
1: ja jag kunde bara tänke til att um, på det frågsmålet ditt om liksom en film som är så pass uh, rammesatt eh uh, och och sånt att en an ny for meg, altså sånn faglig regimessig, utfordringsmessig som jeg synes var utrolig interessant, det var at altså dette huset, vi har hentet inspirasjon for sånne atriumshus som er en veldig norsk ja, ja. byggetradisjon og vi bygde et, denne ideen om å bygge et sånt atriumshus kom ganske tidlig, og vi følte det var veldig egnet til å skildre noe av den tematiske historien man kan stå liksom ute inne, inne i atrium der, ute i mørket, og så se inn på menneskene som sitter i lyset med alle sine liksom liv og hemmeligheter og problemer. Og dette litt sånn voyeuristiske perspektivet var sånn, ja, en viktig visuell inngang til fortellingen. Produkjonsdesigner Jørgen Stamme Uri som bygde huset, han har satt sammen litt ideer fra forskjellige locations vi har vært på. Og det som var ekstra spennende for meg, var at vi kunne da Uh, ja, designe vårt eget uh, Atomshus uh, etter fortellingens behov. Uh, behov vi hadde for å flytte oss fra scene til scene og fra altså ästemning till stämning vi, vi kan se mennesker som befinner sig i olika rum men som inte nödvändigtvis kan se varandra. Vi kan skifta lätt mellan att vara tätt på och ta lite avstånd till til handlingen. så det var väl en intressant process eh och sammen med fotografen Marianne Backe så eh hade vi också en sån vi hade sån man där vi skulle angripe, noen av disse scenene er ganske lange, men vi hadde en sånn idé om at vi skulle angripe hver enkelt scene med en litt forskjellig visuell strategi da, som også skulle henge sammen med hvordan filmens tonale og tematiske som liksom er på vei mot dette mål. Men, men, men altså,
0: kan, du si, kan du snakke litt om Altså denne kabalen med å sette sammen uh, dette ensemblet da, det er jo mm. et eksempel, altså mm. var det innfløkt? Altså castingen uh, for å finne, altså hva slags kvaliteter var du da ute etter? Du var inne på det uh, ja. litt grann. Altså
1: skuespiller som bærske komedier og, og drama. Jeg hadde noen sånne dogmer, Mm. Det ene var det at dette må være en gjeng som kan både drama og komedie godt. Jeg ville også at det skulle være veldig likestilte, rent sånn erfaringsmessig skuespillerfaglig, så jeg var opptatt av at de skulle ha øh, erfaring både fra scene og, og film, TV kameraerfaring og sceneerfaring. Uh, jeg også var også opptatt av at det var skuespillere som jeg ikke skulle ha jobbet noe særlig mye med før, uh, for at vi alle skulle på en måte ha en slags sånn likt utgangspunkt. Mm. Uh, at alle det alltså skulle vara liksom litt like stilt i sin relation till mig då. Uh, uh, som jag sa att så er jag väldigt upptatt, jag är väldigt upptatt av karaktärskildringen som liksom, på något sätt det är en omtvistig utkastmoment for mig när jag går lös på ett uh, material och bruker brukar der, där lang tid på casting alltid. Eh uh, testar ut ting, testar ut relationer, tester ut liksom energin i arbetet og det var jo veldig gøy altså som Torbjørn og Agnes har ikke spilt sammen før. Eh, det finner nye konstellasjoner i et liksom allikevel såpass begrenset som miljø som norsk teater og filmskuespillere miljøet er da. det var veldig spennende jeg får veldig mye energi av det da, å se liksom hvordan det oppstår noe mellom de menneskene som finner hverandre liksom i situationer i karakter og i spill, og vi jobber altså ganske mye med sånn jeg jobber ganske mye med improvisation i forarbeidet uh, improvisasjon over situationer, som skal liksom definere livet og relasjonen til disse menneskene ganske enkelt arbeid, men ganske gøy
2: Ja, kjempegøy, vi jobbet vi agnes og jeg holdt på mange runder å introducere frem det ene og andre. Så det, det, er, det som er det som er veldig fint, liksom ensemble her, hvordan Arel har satt sammen det. At det både er veldig forskjellige karaktertyper, men samtidig eh, har vi en så sånn som du snakker om, liksom, vi er så tydelig en gjeng, på en måte, hvordan liksom, den, på en måte, statusen er ganske lik mellom grupper, og det å få til det der at dette er en gjeng du kan tro på, mm. eh, det, det var alle vi skuespillere veldig bevisst på, at vi... Ja, sånn som ordentlig gjenge fungerer. At man liksom kan plutselig, er det, går, er det liksom hyggelig, gjøre en narre, ha en fyren, alle ler, og så plutselig er det alvorlig skift, de store skiftene der, som finns når man har kjent hverandre lenger, sånn som de er. Å skape det oss imellom, det var, det var en stor jobb.
1: Jeg var på en sånn hyttetur med en sånn gjeng i helge, og det, det er ganske fascinerende å se hvordan liksom, det er god stemning, og folk erter hverandre litt og sånn. så plutselig er det noe som bikker så det en som har gått litt for langt, og så må man gjøre en liten retrett og reparere litt. Og, altså det, er, det, er og det
0: er det jo mye av her hele veien. <laughs> ja, absolutt. <laughs> men, men Torbjørn, kan du si litt mer om vad som skal till for å, at man i et sånt ensemble kan på en måte bli inspirert av hverandre og hente energi fra hverandre? Det er jo ikke alltid man opplever det i alle sammenhenger, at, at det, det glir glatt akkurat det. Altså, hva slags på en måte, kan du beskrive en sånn fase hvor man liksom, man må jo som skuespiller, særlig når man ikke har jobbet så mye sammen som, som tilfellet var her, at mm. man må liksom, liksom føle litt på hverandre?
2: Ja, det, det må man ofte, og ofte så er det, eh, det, være, det, som, det som er spesielt med denne filmen er jo at det er jo faktisk syv helt likestilte roller. Mm. Uh, og ofte i et sånt ensemble så er det jo sånn, der er hovedrollen og så er det hun den, og så kommer man inn og så, og så er det sånn slags sånt uh, selv om det ikke skal se sånn ut på film så er det sånn hierarki i hvordan man jobber på et filmsett skuespillere mellom uh, avhengig av hvordan man, ja, hvilken rolle man har, hvilken funksjon man har i filmen men her var jo det uh, alle, som, alle vi som satt rundt det bordet, var veldig klar, over uh, ikke bare for at jeg lurte å jobbe sammen for hvordan vi, skuesp vi skuespillere jobber at och där som sånn, där där borar där gängen som er huvudrollen mm. så sånn att um, eh har en väldigt sån lyttnande gäng som plockar upp ting av varandra eh uh, stämningen kunde skifta väldigt raskt för uh, uh, ja. det man verkligen var eh lyttade till det andra. Eh så liten e egokörer den här filmen det är väldigt bra.
0: Men, men du har ju varit erfaring har ju erfaring från internationella produktioner hvor, som ikke har kanske den uh, egalitäre strukturen da, som man kanske har i norske produktioner og särskilt på denna då hvor hvor alla är likeställda. Mm. Uh, men det er det kanske en annorlunda historia. Ja, det är en annorlunda historia, men er jo,
2: altså, vi er ju egalitära i Norge i förhåll till hur man jobbar utan, men det er också eh uh, det uvanlig, altså, sånn, den stämningen som vi hade på et ett sätt är ju vanlig sånn, altså, man blir preget av den rollen man har når man jobbar på, på film som skulle som privat fått på settet också. Ehm um, så den vad heter det som liksom positivitet, lyssnade till varandra, stämningen som vi hade, den var var speciell. Mm. -hmm. Men så har det också, jag trodde att jag gick in att dette skulle bli herregud få jobba med dessa toppfolka sitter där runt bordet slängde en kommentar, ha det gøy, liksom kjenne for den. Det var en otrolig ha jobbing. Eh uh, fördi det var så intensivt uh, runt det bordet. Mm. Så vi satt som liksom i ti timer i, i ukes, i hver dag i ukesvis i det mørket. Det var ganske overraskende knallhært mm. sånn for, for hodet og, og, og sjelslivet.
1: Settet var jo lysat, sånn at vi, og det var også sånn paradigmen vi hadde, at vi skulle kunne skyte mer eller mindre 360 grader hele tiden. Uh, og veldig mye håndholdt uh, som, som gjør at vi liksom alle var egentlig på hele tiden om man liksom hadde en lyttende fase, reaksjonsfase eller en fase hvor man var veldig i fokus så var det liksom sånn at alle kunne egentlig i prinsippet få kamera på seg noe som helst mm. uh, og, og, og det gjør jo det skjerper jo oss energien i rommet veldig uh, i tillegg så det klart som var sånn som Torbjørn var inne på i sted det der med å, å, å filme kronologisk og, og erfare karakterens utvikling mens den skjer. Det er jo også noe som, altså regissørens oppgave på film er jo ofte i ganske stor grad å, å hjelpe skuespilleren til å tak i det der, fordi at man flytter sig mye rundt, og nå er vi liksom i den delen av filmen, og nå har du akkurat vært gjennom det og det og sånn. Det var jo ikke noe jeg i så særlig stor grad tenkte å gjøre her. Så mitt fokus ble også litt annerledes på liksom Tune detaljer, teste ut forskjellige ting, uh, leke litt med, med, med situationen uh, Oppfordrer det jo også til... Altså vi er ganske manustro i det store det hele, men samtidig er det veldig mye små improvisasjon
2: mm.
1: som dere har håll på med. Kaster inn ting innimellom, og altså, hva, her var det liksom, kjøp og snakke med hverandre. Vi, vi fikser det liksom. Det, når det er så mye dialog i en film, så er det også noe med at alt kan... All dialogen kan ikke være i fokus, all dialogen kan ikke være viktig. Derfor har vi også liksom, satset på at uh, ja, de tingene som er viktige, de vil finne sin plass og finne sin tyngde, mens ellers er det litt, sånn, litt kaotisk og litt uh, ja. Uh, multi... Uh, ja.
2: ja... Men det er, er det som, helt som en sånn teknisk som skuespiller da, i en film, som du sier at man ikke filmer kronologisk, så er det jo en del ting man i en vanlig filminspilling må tenke, ja, her reagerer som sånn, for jeg tenker at den scenen den scenen før hvor Nick og jeg liksom har en for eksempel har en krangel her jeg, tenk, jeg tenker at den kommer til å bli sånn därför så spiller jag denne scenen nå etterpå, fordi vi filmer den før den, den oppgjør scenen, ikke mm. så man må liksom tenke man, man har en del sånne minner som man bare har med sig en vanlig filminspilling, man må fantasere seg fram och så reagerer man skjønner du
0: ja, ett, eller?
2: Ja. Men i denne filmen så bygger vi ju från helt från starten felles minne hela tiden så jag vet når den allt är kronologiskt så jag vet hur han Nicko reagerar och därför ska jag spille sån. Mm. Så den som sånn, det där det där den gängen blev skapat mer och mer runt bord för vi hade typ masse felles referanser som vi heltiden hadde så bygget det ballet på seg. Mhm. Eh, veldig gøy måte å jobbe på i staden for å.
1: Og veldig mye av de parrelasjonene det de forskjellige har med seg i nærmme, det har jo vi jobba med på forhand i forarbeidet, i, altså in på situasjoner mm. og sånn som liksom med filmens negative rommen som deres karakter eh altså parrelasjoner laddar med, mens de tingene som skjer i rommet for bygger seg upp litt
2: så det en men sånn, när vi jobbar som en skuespelare som stolar på varandra at uh, man man på något utmanar varandra på en sån positiv måte och överraskar varandra sånt plötsligt Agnes oj det är sån du reagerer på den repliken där ja at man, man har det lille sån 5 sån där okej okay, nu ska det ska jag med ett annat måter eller bara som är en sån du jobbar så på varandra så er det en väldigt gödig ting för då plötsligt är det en liten sån privat dialog som går också at fem av meg ser bort på Agnes og tenker, oi, yes, det er jo en spesiell måte å reagere på den replikken, ja, ja, da gjør jeg sånn. Den, den tingen hadde vi veldig mye som ja, gjør det levende.
0: Jeg husker jeg intervjuet Morten Tyldum eh, i forbindelse med en serie han lagde for Apple TV, och eh, så var det en episode eh, som foregår i en rettssal, og han hade på en Uh, en frykt för liksom hur altså, en rättsal i en i 40, 45 40 minuter alltså <laughs> uh, det blir ju lite det samma här altså, en middag ja, altså, jeg, Er det sånt at man kanske kan få kan få lite panik och vi måste vi måste liksom få upp tempo vi måste ha masser vinklar vi måste Ja vi må jeg... gjøre det liksom vi må skape rörelse
1: <laughs> det är ju ett gott spörsmål för jag tror at det är kalene som regissør og har ganske som sånn frikt for middagsscener i utgangspunktet. Middagsscener er veldig vanskelig. Og det finns noen legendariske middagsscener som er gjort opp gjennom filmhistorien, som vi alle husker og sånn, så finnes det jo ganske mange, ganske dølle middagsscener. Uh, og det å liksom begi sig ut på et projekt som liksom, ja, hvor, liksom... Du, du
0: så ikke på Babettes gjestebud før denne
1: filmen? <laughs> Nei, jeg så på den. Jeg så, jeg så på noen andre middagsscener fra forskjellige filmer og forsøkte å hente litt inspirasjon. Men, men, men i bunn var var jeg er ganske redd for det mm. uh, og det er jo også noe altså, jeg vet ikke om det gir mening men for meg er det sånn at hvis, det, hvis ikke det er noe frykter i en film og tenker sånn, det der kommer til å bli veldig vanskelig så kan jeg ikke gjøre filmen. En er nødt til å være noe der som jeg tenker, oh shit, liksom, dette blir en kjempeutfordring. Og, og for meg var det faktisk i denne filmen blant annet noe så enkelt som at disse folkene skulle sitte og spise og snakke, interagere, og, og, og vi skulle holde dette, liksom, denne fortellingen gående dag ut og dag inn, og det skulle virke troverdig. Jeg vet fra tidlige erfaringer at det der er super vanskelig nå hadde det, og selvfølgelig heldigvis, med, med en veldig dyktige og erfaren gjeng, som i varet tok det der. Vi hade også et fantastisk sånn mat-team, rekvisitt -team, som, som jobba steinhardt for å holde liksom komponitet og hjelpe, hjelpe oss til å holde det der gående. Men, men det var det var en sånn, du kan kalle det en form for sånn, eksponeringsterapi da, denne filmen. At, at jeg liksom, nå, nå, dette må jeg bare gjøre. Jeg har tidligere hatt lignende følelser for klasseromscener for eksempel, og det har jeg også, min, mitt lodd som regissør har også blitt å gjøre en del klasseromscener opp gjennom årene. Sånn mm. <laughs> Så er jeg ikke redd for middagscener lenger. Ja. Men
0: for deg, Tore Bjørn, altså, bare gå på en teaterscene for eksempel, er jo eksponeringsterapi i og for seg, hver gang. Ja, ja.
2: Nei, jeg, jeg tror det er, det er, som du nevnte tidligere, det er, det er en... Det var deile å jobbe med folk här som vet vad det se, si, som har jobbat med teater som vet vad det vill se si och driva igenom. 2,5 eh, timme med på en teaterscene och hålla det drivgående, mm. eh, som man aldrig gör på film. Eh, det var väldigt tydligt här att eh, at det var bra å jobbe med folk som hade erfaring på det, för vi alle vet det känner kroppen, som liksom, okej okay, här trängs och drivs men det er jo, for skuespillere så er egentlig der middagsscene ganske deilig det er, det er en grunn til at Brad Pitt spiser liksom, i hvert <laughs> tredje uh, scenen gjør, så har han et eller annet han etter. han et eller munnen, det er et å holde på med sitt og kunde ta på glass, at det, det er en veldig ja, ja. Det, det er befriende, faktisk, for mm. synes jeg som skuespiller å kunne sitte rundt bord og prate, for at det, det er...
0: Riktig. Brad Pitt, og Marlon Brando spiste ja, ja, ja. Alltid,
2: det er et triks, det er lett, ja. men det er, det er fordi at det, det frigjør deg, på en måte ja. det er mye vanskelig å <clears throat> sitte rett opp og ned og skure noe
1: men samtidig så er det jo uh, det kan jo også være en sånn litt sånn latskap og støttehjul at man liksom hele tiden skal fikle med et eller annet så, så det må jo på en måte være riktig i, altså det må brukes riktig og man må vite når det er riktig å ta en bit eller ta en slurker ah. når, når det bare er i veien så, uh,
2: Jan-Gunnar Røysen spiser ta, ta, ta gafferen opp i munnen stoppe rett med biten foran munnen for det, er, det er KVD triks det ja, 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 ja. og det funker det, det
1: så, så, um, og, og, men men igen altså, vi, vi var ju vi var helt maniske med där på förhand med middag kan någon det var jag hade hundra såna möter och planerat liksom hade köreplan för maten och det där där vi lägga ganska mycket resurser i det for at det skal virke lätt och dra så mycket
2: resurser att du har färsk mat färska grejer varje dag. Det var et ja, det par dagar var, var sån i dag spiser av Vi
1: lærte oh, oh, oh. bäst på dag 1 ja. uh, Vi bytta de rypene noen ganger underveis, men det var også noen oh. dager det var <laughs> Ja, for det er et rypelag Ja,
2: ja det er liksom det, en Det må en vi ikke som... glemme å nevne Men rypelaget er jo rypelag. en, altså, en vennengjeng som har varit på ja. de gutta har vært på jakt ja. så, som det alltid gjør, og så blir det av med klassisk vi ha... opplegg
1: ja. Vi skulle ha en middag uh, en stund etter at uh, filmen var ferdig innspilt og sånt og sånt, Uh, i vi til det, og var kom svarene fort fra skuespillerne, ja, kjempegøy, vi kommer bare så lenge det ikke er rypet.
0: Mm. Ikke sant. Sånn. Man sier gjerne om serieformatet, altså drama-serieformatet, der kan man liksom gå i dybden av karakterene, der kan skuespillerne utfolde seg, det er liksom det man snakker om nå, men, men dette er jo et eksempel på en, en spillefilm hvor man har ett ensemble og liksom kan bruke tid på på sammen med skuespillerne. Så, så det stemmer vel ikke helt den der forestillingen på at det er bare i seriedrama man man kan gå i dybden av karakterene eller eller kan uh, bruket ensemble da.
1: Nei, altså, det der kommer jo litt da, selvfølgelig i tid man har til rådighet, og at en tv-serie kanskje i mye større grad tillater at man liksom tar avstikkere, i den grad man har en liksom kjernehovedhistorie i en tv-serie, mm. at du, du kan liksom ta lengre avstikkere, følge enkelte karakterer, vige en hel episode til en karakter og sånn, eh, som jo er veldig spennende og berikende for, på mange måter. Eh, men ja, vi gjør jo det samme her bare i miniatyr. Dette er jo en rekke like stilte fortellinger som setter mm. sammen eh, bare at varigheten er ganske... Altså, situasjonen, igjen, det er et selskap, en kveld, noen timer, så det er veldig for tett da. Eh, som setter liksom alt veldig på spissen i og for seg. Men, eh,
2: Jeg vil nesten si at det er, at det er ganske imponerende på, altså, i forhold til en serie, at, du, at uh, man går så dypt inn i syv forskjellige karakterer. Det er ikke, man er jo ikke det en serie så fortellig. Men her har det jo mye på grunn av hvordan Ariel har resursert og satt det sammen, så man kommer man in i kjernen på syv forskjellige karakterer mm. eh, og det er tid nok til å, til å drøye liksom for eksempel ja, Gunnar Røyse sin forandring i denne, ja, det, er, det er tid nok å, eller du dveler nok ved på en måte ansikt og historie til at man liksom kkk, klarer å dykke inn i kjernen det er, det er faktisk ganske imponerende når jeg så det
1: Men... ja, Vi prøver å bruke tid der hvor det trengs uh, og, og det der igjen, det er for tett då väl få täta och få mat det här. Jag syns det har varit enormt gøy eh det var en ambitioner hade fått starta att det skulle vara svinger liksom fra från det liksom sånn farse som farsa väldigt sånt lätt och töjsete till ganska djupt allvar att det ska kunna ske i ganska sånt bråkast fra mm. det ena ögonblicket till det näste. Eh se hur hur kan vi töja liksom den strikken och få publiken att hänga med i svingarna då. Mm.
0: Men Torbjørn, man, man sier jo, eller en del skuespillere sier mig meg at uh, når man jobber på dramaserier, så blir man, så man ofte blir man kastet in i på en måte samlebåndene, man må være på foten, etc. cetera. Uh, jeg vet ikke om det stemmer i alle, alle tilfeller, men, men uh, hvordan er det i forhold til det prosjektet her, altså det, i forhold til leseprøver og forberedelse? Sånn nå har man mer tid i en spillefilm, Eh, produksjon som det er her til å, å altså bruke
2: den tiden Ja, denne filmen her spesielt har man, hadde vi mye mer ja. tid både i forberedelser eh, men jo, den filmen er jo skutt på veldig kort tid, altså det er jo en veldig rask innspillingsperiode egentlig men siden vi satt rundt det bordet eh, og ikke hadde noen forflytninger og at vi var oss var sammen hele tiden, så var det, hadde vi ordentlig god tid til å grave ned i tingene, og, og også det som jeg har sagt før at, at man sitter runt bordet ser hvordan de andre reagerer eller liksom man bygger hela sin karaktär för det att man skönner hur man är i den gängen. Uh, man ser så tydligt hur andra folk reagerar på vad du gör. Ehm så det var mycket my lättare att komma ner i en kärna av en karaktär här eh mm. uh, och så under arbete. Eh mm. uh, ofta så på film och tv som man har gjort mot allt arbete på förhand så kommer man på och så gå kamera så må man på inte glömmen och så bara göra det. Men här var det liksom en sån Altså hele, hele innspillingsperioden var en sånn forberedelsesprosess til neste scene liksom som kom.
0: Full dekning skal på kino og i et kinomarked som har vært veldig merkelig de siste par årene og delvis tenkt. Eh, kinopublikummet har jo, er jo ferdig med å vende tilbake. Eh, men hva tenker dere om det? Altså, Aril, det, det blir
1: spennende å se da. Ja, väldigt. Vi känner jo att vi alltså vi bestämde ju den premiärdaton eh øh, 25e februari den går på kino eh øh, i øh, rätthet och nyttor. Øh, det var svårt att veta då hur dan ville ville utvecklas. Vi følte vi tog en chanse og, og vi ser jo nå at det kanske kan visa sig vi vet ikke. Eh, andre filmer har flyttet til høsten. Vi vurderte at vi ville ta sjansen på å gå opp nå, men vi ser og hører jo fra alle deler av kulturlivet at det er ingen selvfølgelig at publikum vender tilbake over natten. Teater, konsert, arrangører og kino, alle beskriver jo det samme, at dette liksom kan at vi må være forberedt på at det kan ta tid. Så det er det, første
2: norske premieren, er det ikke det? Det er det etter, som
1: går upp i 2022.
2: Etter det mørke. Ja,
1: etter den etter, siste nedstegningen. Og den siste. Men, jeg, merker,
2: jeg har ett lite opp, for jeg har tänkte att at herregud, ska vi opp nå i, i slutten av februar? Men jeg merker det nå, uka, Det er noe som har skjedd, så jeg håper at vi... Jeg var på, jeg var på teater her i forrige års, i full sal. Det er, det er noe magisk når vi sitter all menneskene sammen. Mm. sitter hundervis av mennesker i en sal det er bare ut og gjøre det for det er noe, det er noe helt eget vi, vi skal til Trondheim i kveld og vise filmen og det, det er jo ikke solgt jeg det er, tenker liksom det som at når jeg gikk inn i den salen og kjente det trøkket jeg, oi, herregud, jeg, jeg visste egentlig ikke hvor mye jeg hadde savnet det så det, jeg håper mm. at folk eh, kommer og ser det
0: oss håpe at full dekning da markerer at kinopublikumet er for fullt tilbake sånn eh, Tusen takk for at dere kom. Torbjørn Harald, Arle Andresen. Fulldekning har premiere 25.
1: 25. februar. Ja, ja. Vi gleder oss. Takk skal dere ha. Tusen takk for oss.